0: L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur Terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie. On vous l'avait dit, on vous l'avait promis, en 2021, on allait inaugurer l'année par Harry Potter Alors. Je vous dis tout de suite que ce sera pas un seul épisode, ce sera une série d'épisodes consacrés à la saga Harry Potter et à son analyse astropsychologique et astrologique tout court d'ailleurs et littéraire. Euh, et nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire par son auteur J.K. Rowling. Et euh, lors de cet épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer la vie de J.K. Rowling, mais aussi et surtout, son intérêt précoce pour l'astrologie, qui n'est pas nécessairement très connu, ou en tout cas trop peu connu,
1: et... Euh et eh bien voilà, voilà Mathilde, qu'est-ce que je peux dire d'autre bon, C'est super de te retrouver, Léa, en tout cas, euh, en ce début d'année 2021. Euh, oui, donc on commence toujours par, euh, par la base. Alors là, on a une petite variante, puisque effectivement, euh, on s'est aperçu qu'on euh, commence toujours par le thème astral hein, des, des personnes que, qu on, dont on parle. Et là, on a une petite variante pour le thème de J.K. Rowling, puisque je crois qu'on n'a pas son heure de naissance exacte, Léa.
0: Non, alors ça, c'est un grand mystère. Euh, parce que, aussi, je pense que J.K. Rowling, euh, connaissant la puissance de l'astrologie, oui. euh, intentionnellement ne veut pas donner son heure de naissance puisque, bon, on sait déjà beaucoup de choses en voyant un thème euh, sans l'heure de naissance, mais il est vrai que on n'insistera jamais assez sur l'importance de, de l'horaire exact, puisque c'est ça qui définit l'ascendant, euh, les angles et les maisons. Et puis, qui dit ascendant, qui dit euh, maison, qui dit angle, dit euh, planète maîtresse du thème. Notamment la planète qui régit le thème, donc la planète qui régit l'ascendant. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on ne peut pas euh, prendre en Analyse. compte. Ouais. Ouais, ouais. Euh, mais qui permet aussi pour J.K. Rowling, qui est immensément connu quand même, de garder euh, une uh, privacy, une intimité euh, que je pense elle veut garder et que d'autres personnes très connues euh, ne se soucient pas de garder parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement la pertinence de l'astrologie et puisque elle, en toute connaissance de cause, c'est tout ce qu'on peut voir dans un thème astral ne souhaite pas qu'on fasse son analyse psychologique
1: à fond. Oui, donc vous l'aurez compris, elle garde quand même aussi une petite part de mystère euh, simplement donc avec la date de naissance de J.K. Rowling qui est donc le 31 juillet 1965 on sait aussi qu'elle est née à Yates au Royaume-Uni on, a quand même, on peut quand même euh, voir certaines choses sur son thème, même si, on, comme Léa vous l'a dit, on ne peut pas tout voir. Et les choses vraiment qui sautent aux yeux euh, en premier lieu, c'est euh, déjà qu'elle a son soleil euh, dans le signe du zodiaque du Lion, et ensuite qu'il y a un amas planétaire, donc un regroupement, on peut parler de regroupement de planètes, euh, dans un même signe, qui là est le signe de la Vierge. Donc ça, ouais. c'est des points quand même euh, très forts qu'on peut voir euh, au premier coup d'œil. Oui, ça, ça saute aux yeux, oui, ça c'est vrai. Mm. Voilà, donc qu'est-ce que tu peux nous dire, Léa, là-dessus Quelqu'un quelqu qui a, si on peut parler déjà de la map planétaire, qui a autant de planètes, 4 ou 5, hein, selon ce qu'on veut bien... Parce que je crois que la planète Mar Mercure, on n'est pas tout à fait sûr comme, y a pas le, comme on n'a pas l'heure euh, exacte. Le problème
0: le, problème du 30, enfin le problème, le 31 juillet 1965 n'est en soi pas un problème, mais ce jour-ci, il s'avère que Mercure a changé de signe euh, vers, euh, j'ai pas l'heure exacte sous les yeux, mais vers midi, heure britannique, le Mercure est passé de la constellation du Lion à la constellation de la Vierge. Donc si Rowling est née avant Midi, elle a vraisemblablement Mercure en Lion. Et si elle est née après Midi, elle a vraisemblablement... Enfin non, elle a pas vraisemblablement, elle a Mercure mmh. en Vierge. Mais ça, on ne le sait pas. Même si on peut le déduire, et certains euh, te diront euh, que euh, forcément, avec son imagination, elle a Mercure euh, en Lion. Mais ça, ça ne se définit pas simplement par euh, l'imagination débordante de Rowling, ne se justifie pas simplement parce qu'elle aurait euh, Mercure oui, en oui. lion. Elle peut avoir Mercure en vierge et quand même avoir une imagination débordante parce qu'elle a euh, son soleil en lion et qu'encore euh, qu une fois, on ne connaît pas son ascendant. Donc, on ne peut pas savoir si c'est euh, sa planète euh, maîtresse, Mercure. Mais en tout cas, Mercure est le maître de ce, de ce dont tu as parlé, de cette AMA vierge qu'on appelle techniquement en astrologie un stélium Mercure est le maître c'est-à-dire il, il, il régit le signe de la vierge et donc il régit toutes ces planètes il les prend un peu mm -hmm. en chapeau il les chapeaute, pardon. Ouh là là, prendre, prendre en chapeau. Voilà, nouvelle expression de 2021. C'est le chouapot euh, du nous. livre
1: d'Harry Potter. <rire> c'est le pour. C'est ça, absolument. Voilà, c'est bien un propos. <rire> Comme quoi, rien n'est <rire> un
0: hasard. Voilà. Euh, et donc, du coup, euh, ça, c'est aussi une
1: variante qu'on ne peut pas connaître. Ouais. Ce jour-ci, précisément. Est-ce que, est -ce que euh... tu peux nous donner quelques petites caractéristiques du signe astrologique de la Vierge, justement, pour qu'on puisse un peu plus... Euh... Euh, comprendre la personnalité de J.K. Rowling
0: Alors, bon, il est clair qu'elle euh, n'est pas vierge, mmh. elle n'a pas le soleil en vierge, mais elle a tellement de planètes en vierge, et notamment des planètes personnelles, c'est-à-dire la Lune, hyper important, Vénus, important aussi, et puis Mercure, sans doute. Et puis, elle a deux planètes, elle a la conjonction transpersonnelle de des gens qui sont nés cette année-là, euh, de Pluton-Uranus en Vierge. Donc, euh, il est possible qu'elle ait cinq planètes en Vierge. Oui, C'est ce quand même beaucoup oui, oui. sur euh, dix planètes. Hein, C'est la moitié. <rire> C'est la moitié de, de toutes les planètes qu'on peut avoir. Donc, 50% de, des planètes en Vierge, euh, elle est très, très marquée de la Vierge. Et d'autant plus euh, parce que euh, la Lune chez une femme, prend une place prépondérante. Chez un homme, c'est important, mais chez une femme, dans la construction de sa personnalité, la lune prend une importance, on va dire, un petit peu plus soutenue. Hein euh, mais quelle que soit d'ailleurs son orientation sexuelle, rien à voir. Mais quand on est biologiquement en tant que femme, la lune euh, a une incidence dans la construction de la personnalité très, très importante. Et il s'avère que la lune de Rowling est en vierge. Alors, euh, Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça pourrait vouloir dire plein de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait de communiquer, d'apprendre, alors pour elle décrire, mais euh, de, de, de façonner euh, euh, et de penser via les mots, via l'apprentissage, via le travail, euh, sont des, non seulement des qualités qu'elle a, mais des besoins primordiaux chez elle. C'est sa façon d'exister. Quand on a la lune en vierge, il y a un souci, alors chez elle en particulier, parce qu'elle a la lune conjoint Pluton, hein, donc c'est traduire en mots des, des émotions profondes, primordiales, archaïques, universelles, etc. Euh, sa lune n'est pas conjointe à Pluton exact, ils sont à 7 degrés d'orbe, mais bon, enfin, c'est quand même une conjonction, parce que quand on traite des luminaires, c'est-à-dire du soleil et de la lune, on compte toujours euh, les aspects un peu plus larges quand le Soleil est aspecté et la Lune est aspectée. Euh, si on a 7 degrés ou 8 degrés d'orbe, ça compte comme un aspect euh, important quand on parle du Soleil et de la Lune. C'est un petit peu moins le cas quand on parle de Vénus, de Mercure et des autres planètes qui ne sont pas les luminaires. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est qu'un orbe Parce que je pense que tout le monde ne le sait pas. Alors un orbe, c'est la différence de degrés, parce qu'on sait qu'une qu planète... Dans le thème, euh, se trouve toujours à un degré précis du signe dans, laquelle, dans lequel elle se trouve. Et euh, quand deux planètes se rencontrent, euh, elles se trouvent soit collées exactement au même degré, par exemple, euh, disons euh, Mercure euh, en Lyon conjoint, euh, Vénus en Lyon à 14 degrés il y a zéro degré d'orbite. Ce qui est important de retenir, c'est que l'orbe, c'est le différentiel de degrés dans l'aspect entre deux planètes. Donc par exemple, si euh, quelqu'un a une lune en scorpion à 12 degrés du scorpion et Uranus en scorpion à 15 degrés du scorpion, il y a une conjonction à 3 degrés d'orbe de différence. Hein, de... Donc l'orbe, c'est le, le différentiel des degrés. Euh, alors, Rowling a une conjonction, large certes, un orbe large, mais une conjonction entre sa lune, en vierge, et Pluton. Euh, alors, ça veut dire euh, beaucoup de choses. Pourquoi je parle de Pluton Parce que c'est intrinsèquement lié au vécu de sa lune. Elle, elle écrit, elle a toujours aimé travailler à l'école, elle a été une bonne élève dès petite... Euh, une élève assez d'ailleurs euh, le côté un peu vierge, hein. vous savez quand il y a un vierge dans la classe, qu'il est le, qu le soleil en vierge, qu'il est l'ascendant vierge ou la lune en vierge c'est plutôt celui qui oui, aime bien bon répondre élève. bien aux questions, ouais, bien ouais. faire son travail, bien <rire> faire ses devoirs, c'est plutôt le côté bon élève <rire> donc c'est le côté bon élève et puis parfois euh, dépendant d'autres de, de, aspects de la personnalité, un côté un peu je sais tout et qui ne pense pas à Hermione d'ailleurs euh, dont Rowling euh, a dit que c'était elle finalement même si elle a mis d'elle dans d'autres personnages. Mais Hermione, selon Rowling et selon bah, le bon sens, c'est vraiment le portrait de Rowling, petite fille et étudiante. Et d'ailleurs, Hermione, et on le verra plus tard, euh, dans Harry Potter est née le 19 septembre et donc du signe de la Vierge, euh, soit dit en passant.
1: Oui, tout est travaillé chez, chez Rowling, on le verra un peu plus tard, mais rien n'est laissé au hasard. Voilà. Euh, c'est vrai que du coup, quand on voit cet abat planétaire et qu'on pense au signe de la Vierge, c'est vrai que c'est un signe que tu disais, effectivement, très travailleur, où la valeur travail est primordiale. Mais du coup, là-dedans, on ne voit pas très bien euh, d'où pourrait venir l'imagination débordante euh, de J.K. Rowling. Et là, on, on pourrait éventuellement parler peut-être plus de son soleil. Je crois qu'il est plus lié à, à une imagination, à l'enfance peut-être. Ça pourrait être plusieurs, plusieurs choses. Parce que si Mercure est en Lion,
0: ça pourrait aussi être Mercure en Lion Parce que Mercure, c'est le maître de la Vierge et c'est le mode d'expression qu'on a au monde. Comment on utilise les mots, comment on pense la vie, comment on imagine, comment on, on, comment on utilise son esprit. Et si on a un mental, un Mercure en Lion il a tendance à être très imaginatif. Il est, il est, il est visionnaire, euh, il est plein d'idées, il est plein de couleurs. Et, euh, Donc ça pourrait correspondre. Il a un aspect, si euh, ouais. Ça pourrait correspondre. On n'est pas, pas tout à fait sûr. Et puis sinon, évidemment, il y a le soleil en lion, qui de toute façon lui ne bouge pas. Euh, pas très aspecté, mais il est quand même en lion. Euh, euh, il faut savoir quand même hein, que les planètes en dehors du soleil sont souvent en vocation, en tout cas, à, à servir le but du soleil. Donc on pourrait dire chez Rowling que toutes ces planètes en vierge qui euh, parlent de la valeur travail, de la valeur analyse mentale, de euh, du goût du détail. Bon, ça, est, Elle est quand même très connue pour ça via sa saga Harry Potter. Le fait de rendre chaque petit détail de son imaginaire tangible, incarné. Parce que faut pas oublier que la Vierge est certes un signe analytique et mental, mais un signe de terre. Donc la, le but de la Vierge étant d'incarner dans la matière toutes les pensées et tout. Et tout tout l'apprentissage euh, qu'on a pu faire en théorie et euh, chez Rowling il s'avère que toute cette attirail vierge qu'elle a qu'elle porte en termes de qualité euh, vient au service de son soleil en lion qui est l'imaginaire qui est le partage d'un monde euh, riche de d'amitié
1: de d'aventure euh, d'espoir euh en fait, le soleil, on pourrait dire que c'est le but de vie de la personne, non Est-ce que je me trompe si je dis ça C'est ça Ah oui, ouais. oui
0: bah, si, on a, si on en a conscience, en tout cas, et si on, on, on se donne les moyens de vivre et d'arriver et de développer son soleil, effectivement, c'est l'horizon de l'existence. On n'arrive jamais complètement à son soleil. Hein. C'est ce vraiment comme euh, une, une cible une quête oui, finalement tu sais je sais plus dans ouais. les jeux de fléchettes on parle d'une cible
1: oui enfin le oui, 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 oui. il doit y avoir un mot technique que je ne connais pas mais d'ailleurs le glyphe le, le oui, glyphe le du soleil enfin le, la représentation du soleil le symbole Ça dans un pas... thème astral, c'est un voilà. rond avec Donc un point milieu c'est exactement euh, et, la cible et,
0: et le but étant toujours ouais. de bon c'est un petit peu comme le le l'arc-en-ciel euh, dont on veut toujours euh, Enfin, on veut toujours arriver au bout de l'arc-en-ciel, on n'y arrive jamais, mais en tout cas, ça reste un horizon qui nous fait avancer, qui nous fait avancer vers nous-mêmes. Et, euh, et c'est ce que, a finalement, J.K. Rowling, via toutes ses qualités vierges, a réussi à mettre en place pour servir le but de son imaginaire, de son expression créative et de son expression individuelle et personnelle, qui est quand même un des buts majeurs d'Un soleil en lion, de s'exprimer dans sa spécificité d'individu, et dans sa spécificité imaginative, et dans sa spécificité créatrice. Euh, C'est comme si elle avait utilisé sa, sa boîte à outils vierge pour ser pour arriver et pour en tout cas servir ce but
1: plus grand qui est son soleil en lion. D'accord. Et je, je crois aussi que le le lion, c est, c est, ça peut parler aussi euh, du père. On en, on en reparlera un petit peu euh, plus tard. Mais c'est vrai que J.K. Rowling, elle a quand même traversé plusieurs épreuves dans sa vie euh, et dont euh, la relation à son père, qui est quand même une relation assez conflictuelle au départ, puis quasiment inexistante par la suite. Et euh, on retrouve bien dans, dans certains, euh, dans, dans, dans les tomes, euh, les différents tomes d'Harry Potter, qu'il y a quand même une image euh, de certains personnages qui représentent le masculin, euh, ouais. une façon sont un petit peu idéalisée, donc ça, est-ce que ça, ça le lion peut parler de ça aussi C'est à dire, est-ce que c'est quelque chose euh... Ah bah, Bien sûr, alors
0: pour, pour, pour ceux qui le savent, le soleil en lion est en domicile, il est chez lui en lion, hein. comme la lune est chez elle en cancer. Le soleil est chez lui en lion, donc il est très très fort en lion. Et qu'est-ce que c'est que le soleil euh, en langage euh, en langage symbolique et archétypal et, et psychanalytique en, en astrologie psy, psychologique C'est l'image père c'est l'image du père la figure du père qu'on en ait eu un qu'on n'en ait pas eu un mais en tout cas le père qu'on porte en soi et le père auquel on aspire et... il est évident que Harry Potter est semé de figures masculines et je dirais même paternelles euh, qui viennent substituer un idéal euh, très très fort euh, d'un père euh, manqué et manquant euh... et il est vrai que
1: tu peux nous donner quelques exemples, oui, bah, justement, alors, hein, de, de ces vous, figures. Tu, tu, euh... Je pense que les auditeurs
0: pourront les citer par eux-mêmes. Euh, bah, ouais. Il s'agit avant tout de Dumbledore et puis de Hagrid et de Sirius Black et excusez-moi, je, je ne peux m'empêcher de, de citer les noms de Harry Potter en, en, avec l'accent anglais parce que bon, il s'avère ça a été écrit en anglais et que Hagrid, c'est pas très heureux, mais je, je n'en veux pas à <rire> ceux qui le disent comme ça. Mais bon, je, voilà, excusez-moi, euh, ma, ma double nationalité me, me pousse à prononcer le. Les mots anglais en, en anglais, quoi. Euh, et, et puis, j'en passe sans doute. Il y a aussi Arthur Weasley. Il y a... Il y, a, il y a un, un contre-exemple du père idéalisé, du père médiocre, de, de, de la petite bourgeoisie fermée d'esprit anglaise par oncle, oncle Vernon, qui, euh, mais qui est quand même un père, euh, a, qui adore son fils et qui le pourrigate. Euh, donc, donc, donc la question de la paternité, la question de qu'est-ce que c'est qu'être père et qu'est-ce que c'est que guider un enfant vers son développement et son épanouissement et sa, et sa quête et sa, et sa vocation, le, le père en tant que mentor, le, le, le père... En, en bon soleil lion, le père en tant qu'éclaireur du chemin, en tant que guide, au-delà de son simple rôle de père biologique, euh, est une question qui, qui tisse toute l'œuvre de Rowling. Euh, et une des, un des thèmes clés, évidemment. Euh, mais ce qui est très, très frappant dans le thème de Rowling, c'est que même si on n'a pas son heure de naissance exacte, euh, ce soleil en lion, qui est pourtant chez lui en lion, n'est pas aspecté. Ça veut dire que quand tu, une planète centrale du thème, comme le soleil ou la lune, ne reçoit pas d'aspect avec les autres planètes, c'est un peu comme si euh, c'était un point de la conscience de l'individu qui était isolé du reste de la personnalité et qui du coup avait du mal à se connaître lui-même, à s'appréhender lui-même. Je ne sais pas si je suis claire, c'est comme si c'était un, un peu un point aveugle de la personnalité qui parfois est un peu absent, on ne le ressent pas du tout. Et parfois, par des événements de vie qui viennent le déclencher, notamment par les transits, qui viennent déclencher, comme on le sait, les planètes natales, ou par des rencontres ou avec des gens qui ont de, un thème qui vient faire des aspects avec ce, ce soleil-là ou cette planète-là. Tout à coup, cette planète émerge avec, avec une force euh, inconsciente parce qu'elle n'est pas, pas, pas apprivoisée, cette planète. Donc avec euh, une sorte de jaillissement extrêmement puissant, mais pas très bien maîtrisé. Euh, auquel cas, c'est une planète qu'il faut apprivoiser encore davantage et apprendre à comprendre beaucoup plus, euh, avec beaucoup plus d'efforts, j'ai envie de dire, qu'une planète qui dite aspectée. C'est comme, c'est comme un, un personnage un peu euh, dissocié du reste de la personnalité. Alors quand c'est le Soleil, c'est d'autant plus entre guillemets problématique parce que c'est le centre, c'est censé être le centre de la personnalité, ce qui suppose euh, évidemment peut-être une, une, une lutte, enfin une lutte, un travail pour réussir à atteindre ce soleil un petit peu éteint parfois, euh, avec d'autant plus, voilà, il faut une certaine volonté euh, et des expériences de vie qui nous permettent vraiment de, de saisir ce soleil et, et de le ressentir et de se dire « Ah voilà, là, là, je, là je suis en contact avec le, le centre de ce que je suis » qui est un peu l'idée ouais, du soleil c'est hyper intéressant mais ouais. chez Rowling en fait euh, voilà c'est ça qui est fou c'est qu'en en fait elle n'a pas elle, elle a pas de contact avec son soleil donc son soleil à la fois il est, il est tout puissant parce qu'elle a réussi elle est connue mmh. euh, elle est connue via sa force créative et son imaginaire euh, euh, le, on sait bien aussi que le lion c'est le signe de l'enfance c'est de l'imaginaire de l'enfance et c'est un livre mais une oui. saga
1: pour les enfants ah, et sûr, les elle... enfants du monde entier se retrouvent dans Harry Potter donc c'est très très fort en fait ouais. la force du lion dans son thème. Elle a un côté aussi extrêmement philanthrope, je crois que le lion dans son, dans, dans ce, dans son côté euh, peut être un signe aussi extrêmement généreux, c'est-à-dire ah, avec oui, les bah dans autres... Son, dans, dans le bon côté du lion, lion c'est vraiment la générosité aussi, le don, euh, et ça on sait, on sait très bien que, que J.K. Rowling est, une, euh, est vraiment quelqu'un qui a donné énormément, et qui continue d'ailleurs de, de donner énormément à des ONG, associations caritatives, donc... Euh, ah, tu sais, en astrologie
0: médicale, le lion correspond au cœur, purement physiquement parlant, mais, mais le lion euh, correspond aussi au cœur symbolique, c'est-à-dire que quand le lion est bien vécu et qu'il et qu ne s'arrête pas à un narcissisme euh, plus ou moins poussé, mais qui existe quand même chez je, 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 enfin, <rire> je, 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 beaucoup de personnes marquées du lion, euh, oui, oui, euh, le, le, dépasser complètement ce narcissisme-là euh, n'est pas simple euh, mais c'est important quand même de garder en tête que le lion, quand il, il, il brille vraiment, quand, quand il honore euh, euh, sa force créative et qu'il n'a pas toutes sortes de bagages inconscients ou de blessures personnelles qui viennent l'altérer, c'est un signe d'une énorme générosité qui, qui, qui est là pour donner la vie à tout ce qui l'entoure. Ce c'est la lumière du soleil qui vient, euh, qui vient euh, donner la vie à... à... Certes, c'est le roi, mais c'est le roi qui vient donner la vie et la sécurité et la richesse à tous ses sujets. Et ça, c'est le bon côté du lion. C'est le côté... Euh... Ah, c'est le côté cœur de lion. C'est le côté euh, euh, protecteur et, et profondément généreux. Et je pense que Rowling, je ne me trompe pas, je crois a donné près de la moitié de sa fortune, qui est assez colossale, à des œuvres de charité.
1: Caritas, ouais, ouais. qui
0: vient du cœur en latin, donc c'est c'est ouais. et ça lui tient à cœur. <rire> On a beaucoup de cœur là-dedans. Euh, mm. et, et, et la charité qu'elle a créée, l'umos, qui veut dire lumière en latin et qui vient du sort qu'utilise Harry pour mettre de la lumière dans l'obscurité au bout de sa baguette magique, euh, a pour vocation d'aider les, les orphelins. Oui en Europe, donc pas dans les pays du tiers-monde et tout ça, mais la souffrance qui est près de chez moi. Qu'est-ce que je fais de la souffrance, en fait, qui n'est pas à l'autre bout du monde, mais qui est près de chez moi Et comment est-ce que je mets de la lumière dans l'obscurité, qui est aussi, le, le voilà, c'est la fonction du, du soleil, euh, et de s'occuper d'enfants. D'enfants mmh. qui n'ont pas eu de parents, qui n'ont pas eu de parents capables d'être parents, pour une raison ou pour une autre. c'est pas un reproche, mais qui n'ont pas pu être parents. Et euh, faillir à, à cette énorme énorme problème, qui en fait est le problème de toute une vie, et de redonner la vie à ses enfants, via un père. enfin Évidemment qu'on a besoin d'une mère, mm. mais via une famille, c'est-à-dire... Et la famille, c'est quoi C'est le pater, c'est la structure familiale, et donc via l'idée de, 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 de donner une, une, mm. une place, une place dans le monde à ses enfants. Et mm. en astrologie, en astropsychologie, la place dans le monde... Et la figure père, symboliquement, sont intimement liées. Quand on cherche sa place dans le monde, c'est souvent une quête du soleil, une quête du père, une quête du... Voilà. Bon, j'arrête dans le technique, mais c'est ouais. important quand même ouais. de, de le garder en tête.
1: Oui, de le souligner c'est très important. Fait... C'est sa personnalité, en fait. Vraiment, elle, est... elle donne aussi beaucoup. si j'avais vu, bon, on y reviendra, mais, euh, à la recherche pour la, la sclérose en plaques. Euh, sa mère mmh. est décédée de, de la sclérose en plaques. Et je crois qu'elle a énormément aussi donné et elle a énormément œuvré pour, euh, pour guérir cette maladie. Et surtout que je, je, je pense que sa mère est tombée
0: malade à une époque où bon, il est encore terrible hein, de souffrir de sclérose en plaques. Mais à l'époque où sa mère est tombée malade, les, les, médi les médicaments, les, les traitements disponibles étaient très, 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 très réduits, très limités. Et, euh, et comme elle le dit elle-même, la recherche a fait énormément de progrès depuis, euh, depuis, les, depuis euh, les années 80. Euh, et sa mère a souffert d'une sclérose en plaques assez fulgurante et violente. Voilà.
1: Oui, parce qu'en en fait, on, on, en parle, euh, on en parle assez peu, mais je dirais qu'avant de, de connaître tout le succès qu'elle a, qu a eu, JK Rowling, elle a quand même eu une vie euh, un peu compliquée avec des épreuves euh, assez importantes. Et alors, ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est qu'on s'est aperçu avec, euh, avec Léa qu'on pouvait relier ça, en tout cas ses épreuves, avec euh, des moments. Euh, astrologique euh, voilà, euh, assez important. Non, non, mais c'est intéressant. Alors, je, -y, vais, parce je vais faire une petite bio assez de... rapide hein, parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout détailler, de tout détailler avec euh, voilà, des dates et l'âge qu'elle avait. Donc, effectivement, euh, le, le, je dirais le premier événement marquant de la vie de J.K. Rowling. Donc elle est née en 65. En 1980, elle a donc 15 ans. Euh, on découvre donc une sclérose en plaques euh, à sa maman. C'est un énorme choc pour elle. Euh, sa maman décède dix ans plus tard de cette maladie en décembre 90. Elle a 25 ans. Il faut savoir que donc euh, sa mère décède en décembre 90 et que euh, J.K. Rowling a imaginé euh, début des années 90. Elle a eu un flash comme ça dans un train euh, qui reliait donc Manchester à Londres. Elle a eu le flash ouais. d'Harry Potter de cette histoire. Elle en a identifié les principaux personnages, donc c'est quand même incroyable. Et six mois après, sa, sa maman décédait. Ensuite, tout s'est enchaîné assez vite. En 92, donc deux ans après le décès de sa maman, elle a 27 ans, elle se marie. En 93, elle a 28 ans, mmh. elle, euh, elle devient maman d'une petite Jessica. À 29 ans, elle divorce en 1994, donc ça n'aura pas duré très longtemps. Et euh, voilà, 1995, elle elle malheureusement, elle tombe dans une dépression assez importante, elle a 30 ans. Euh, et pendant cette dépression, au cours de cette dépression, elle trouvera quand même la force d'écrire le premier tome d'Harry Potter. Donc voilà, on a quand même une succession de dates et de moments assez compliqués. Euh, Est-ce que tu peux nous éclairer y a un, vrai un vrai petit fil peu, rouge. Léa Il y a un vrai fil rouge. Voilà, en fait, c'est ça, parce que, en fait, ouais. on peut dire toutes ces dates, mais en même temps, on se dit, bon, c'est vrai que ça s'accélère beaucoup. Mais au niveau astrologique, je crois que déjà, Léa, tu peux nous parler euh, bah, du, de l'annonce en fait, euh, de la maladie de sa maman où elle a 15 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là au niveau astrologique Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à son thème bah oui,
0: parce que j'ai quand même voulu regarder, encore une fois, je n'ai pas le thème précis de Rowling qui est toujours frustrant pour l'astrologue parce qu'il est un peu en train de travailler avec une béquille et c'est énervant. Mais bon, on peut quand même voir de façon certaine qu'en 1980, euh, donc cette lune en vierge euh, de Rowling était aspectée par Saturne. Saturne est passé en vierge sur cette lune. Alors quand Saturne passe sur la lune, bon, ça se manifeste de façon assez différente pour chaque individu mais c'est quand même une période de limitation euh, de rupture de, euh, de douleur ça peut être des douleurs émotionnelles quand ça passe sur la lune en tout cas des preuves c'est jamais tout à fait très très simple ou en tout cas de grosses prises de responsabilité au mieux de grosses prises de responsabilité au pire euh, des événements un peu euh,
1: difficiles à vivre quelques mots clés de la planète Saturne euh, rapidement
0: oui, alors, il y en oui. a tellement. En fait, moi, ce qui m'intéresse là, excuse-moi, mais c'est de parler de Saturne-Lune. Parce qu'après, si je parle de Saturne-Soleil oui, ou Saturne-Mars, c'est oui, encore autre comprends. chose. Euh, mais grosso modo, quand Saturne passe sur la Lune, il ne faut pas oublier que la Lune, c'est le point le plus sensible oui. du thème. Si on pense à, à la personnalité d'un individu et à tout ce qu'il a de plus vulnérable, de plus... Euh impressionnables, de plus sensibles. On parle, encore une fois, je, je n'adore pas cette expression de l'enfant intérieur, c'est-à-dire de sa vulnérabilité euh, et de son émotionnel profond. Euh, on parle de la Lune. Et quand Saturne, planète dure, froide, de la maturité, un peu le père fouettard qui est là pour dire « tu grandiras hein, », maintenant c'est bon, il faut... Il faut... Euh, quand il passe sur la Lune et en vierge, signe du corps Hein, ne pas oublier que la Vierge, c'est quand même le signe de la médecine. De la, <rire> médecine, de la médecine La médecine <rire> Maintenant, on va parler de médecine. De la médecine. Et quand euh, Saturne passe euh, sur la Lune, et la Lune étant le corps aussi, et le, le corps de la mer notamment, ça peut signifier un problème de santé, sans, sans parler du fait que dans son thème natal, J.K. Rowling a une opposition entre la Lune et Saturne. Donc, ça. Pour les aficionados d'astrologie, pour les astrophiles, euh, vous comprendrez que ça rejoue ça euh, la ouais. lune Saturne de naissance. Euh, et donc, effectivement, il y a une santé fragile de la mer qui a été précipitée par ce diagnostic de la sclérose en plaques en 1980. Mais à retenir, c'est que Saturne était exactement sur sa lune à Rowling, donc rupture, prise de responsabilité de s'occuper d'un parent mmh. souffrant. Et ne pas oublier que Rowling est, est la fille aînée, elle a une petite sœur, mais bon, l'aînée, euh, quand il arrive ce genre d'événement dans la famille, se sent généralement un, un rôle de responsabilité particulier. Hein? Et puis c'est une femme et c'est la mère, donc c'est, bon, relation mère-fille de la fille aînée, etc. Euh, je vous laisse interpréter. Euh... <coughs> Donc c'est un moment douloureux et puis c'est un moment aussi euh, où on sort radicalement de l'enfance. Je pense que c'est à ce moment-là que voilà euh, que Rowling euh, elle est passée à enfin en tout cas à, est passée à l'âge adulte hein en un sens.
1: Oui. D'autant plus que je, je crois qu'elle ne peut pas tellement euh, se rapprocher de son papa à ce moment-là ou compter sur son papa à ce moment-là. Je crois qu'elle, euh, depuis, depuis toute petite, elle a des relations un peu compliquées avec son père, donc elle a dû se sentir vraiment seule face à la maladie de sa maman, quoi.
0: Alors, à, à cette époque, bon, le père était là, hein, il était sous le même toit, il s'occupait de, de sa maman, euh, il était physiquement là, hein, ce n'était pas un père qui a fui le, le domicile familial. Non, mais non, émotionnellement, mais je, je, je crois qu'elle avait des pas relations émotionnellement, ce n'était pas simple. Donc, bon, c'est quand même un, un cap hein, pour tout, tout individu, l'opposition aussi de Saturne. Saturne opposait Saturne autour de 14-15 ans. Hmm. Et puis pour elle, c'est pas simplement l'opposition de Saturne qui arrive à tout le monde, c'est Saturne qui passe sur sa Lune, donc le point le plus personnel, subjectif, sensible et vulnérable du thème. Donc ça a été, je pense, euh, ben je le pense, c'est sûr, mais il est évident que ça a été douloureux et c'est... Et c'est mis en face par l'analyse de, des transits de l'époque.
1: Et, et du coup, si on parle, euh, voilà, un, un peu de, un peu plus dix ans plus tard, euh, de ce flash incroyable qu'elle a eu euh, dans ce train, et où là, elle a imaginé, euh, je dirais, ce, ce regain de créativité ah oui, non, là, incroyable ouais. qui lui est arrivé dans ce train euh, Manchester-Londres. Est-ce que ça correspond aussi peut-être à un moment de créativité intense? Euh, d'un transit peut-être particulier Alors c'est
0: très marrant parce que euh, pour ceux qui ont vu des interviews de Rowling, elle a longtemps dit... Euh, bon, elle, elle a toujours voulu écrire, hein, euh, depuis petite. Et puis sa mère et sa sœur euh, dont elle était très proche, puis sa sœur toujours... Euh, lui demandait souvent « mais alors tu dis que tu veux écrire, mais alors voilà, est-ce que tu as, est as écrit ton roman Est-ce que tu as réussi à sortir ton roman ?» Et elle disait « oui, non mais j'ai envie d'écrire, je ne vous mens pas quand je dis que je vis pour écrire, mais que je n'ai pas l'idée, je n'ai pas l'idée qui me permette d'incarner. Je n'ai pas une idée suffisamment forte, suffisamment puissante pour pouvoir vouloir l'incarner euh, au travers d'un livre. Et je cherche cette idée, mais je, elle m'échappe. Donc elle écrivait quand même, hein. elle écrivait, elle écrivait des pages pour elle, des de romans, de bon... Mais rien de concluant. Et puis un jour, je crois, de... Alors, je ne sais plus si c'était en hiver ou en été, je l'avais noté quelque part, mais en tout cas, elle, elle travaillait à Manchester à l'époque, et elle faisait des allers-retours entre Manchester et Londres, elle avait un petit appartement à, à Londres, et elle rentrait de Manchester, et le train était très très en retard, elle est restée coincée à la gare de Manchester, me semble-t-il. Et puis enfin, quand il est parti, euh, elle a eu, on ne peut pas l'appeler autrement, un flash. C'est le mouvement peut-être du train qui était inspirant, le fait d'être un peu détaché du quotidien quand on est en train comme ça, on est dans une dimension un peu parallèle. Elle a vu devant ses yeux, enfin selon ses termes, elle le décrit, elle a vu se matérialiser devant elle un petit garçon aux cheveux noirs, en pétard, tout maigre, avec des lunettes. Et elle a rencontré, comme presque une, une vision, je ne pense pas qu'elle soit folle, mais elle a une sorte de... Vraiment, c'était tangible pour elle. Elle a rencontré ce petit garçon. Et elle est sortie du train. Et là, elle a décrit ce sentiment comme une exaltation. Comme quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez un coup de foudre. Vous tombez amoureux. Vous savez, il y a... je vais vivre quelque chose d'extraordinaire avec cette personne. Je le sens. Je ne sais pas pourquoi. C'est une sorte d'intuition qui vient de nulle part. Ça arrive euh, dont ses ou et ça repart aussi vite. Et ça, c'est effectivement... Pour un astrologue, ça évoque la planète Uranus, des transits d'Uranus, c'est un flash, c'est une surprise, c'est complètement euh, inopiné. Elle avait à ce moment-là Uranus qui faisait un trigone exact à sa Vénus. Vénus, c'est la créativité, l'expression de ce qu'on aime, l'expression de soi chez elle qu'elle a en vierge, donc au travers du mental, du travail, de la. Oui, oui. Et c'est quand même frappant que. La rencontre avec Harry, la rencontre mmh, symbolique, la truque, rencontre, oui. voilà, le, le flash, le, le moment où il y a eu un tournant et qu'elle a commencé ensuite à rentrer dans son petit appart de Londres et mmh. à écrire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de tout ce qu'elle ressentait.
1: Oui parce que je crois qu'elle n'avait absolument rien dans ce train pour écrire C'est à dire que ça ouais. Tout était dans son imagination et elle s'est dit mais oula, je ne peux absolument pas écrire mais elle a tout gardé en tête et dès qu'elle est rentrée elle, elle, a, elle a écrit elle a écrit tout ce qu'elle avait imaginé C'est incroyable Ça met en question les gens mais qui disent que l'inspiration
0: c'est un, un hoax hein. euh, je veux dire euh, l'inspiration ça existe après effectivement une fois qu'elle est partie il faut bûcher sur l'inspiration de ouais. base mais l'inspiration et là c'est un éclair d'inspiration hein. Oui, Uranus, bien sûr. Trigone, Vénus c'est un éclair d'inspiration amoureux créatif parce que Vénus et la création euh, est et, et les relations amoureuses et l'affect et, et l'argent d'ailleurs aussi on peut, avoir, on peut gagner au loto aussi avec Uranus Trigone Vénus <rire> euh, bon c'est un peu plus rare mais <rire> voilà euh, tu me diras quand ce sera le mien si vous... la prochaine fois ouais, absolument ouais, je te tiens au courant <rire> <rire> pas de problème Mathilde euh, et puis euh, et puis c'est à ce moment là qu'elle a commencé à écrire pendant six mois les premières grandes idées et le premier chapitre, je crois, d'Harry Potter. Sauf que, bah Mathilde, je tu, tu crois que tu l'as recherché
1: et tu, tu le sais, six mois après, sa maman meurt. Oui, sa maman décède, effectivement, en décembre 90, donc là, c'est... Euh... Ben là, c'est très, 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 très dur pour elle. On imagine euh, on imagine bien. Et puis ensuite, euh, donc j'en parlais tout à l'heure, arrive cette période. Euh, on aurait pu dire que finalement, ça allait peut-être aller mieux puisqu'elle se marie en 92. Donc, on peut imaginer que ce soit quand même quelque chose d'heureux. Mais malheureusement, ça va pas se, ça va pas se passer très, très bien. Et donc, dans ces, dans ces années 27, 28, 29, 30 ans, euh, je sais qu'on en a parlé un peu plusieurs fois, Léa. Il euh, y, y a quelque chose qui se passe, hein, je crois, dans, pour chaque individu à ce moment, un petit peu chaque charnière entre la vingtaine début de la trentaine euh, et là on voit bien que chez elle c'est un moment quand même de crise. Alors pour elle euh, on peut dire que le retour de Saturne ça a été ouais. incarné euh, <rire> sous toutes ses facettes.
0: Euh, ouais, parce voilà. que bon chez certains ça peut être effectivement une prise de responsabilité particulière, un changement de vie, un changement de cadre. Bon chez elle il s'avère qu'elle est devenue mère donc responsabilité ultime. Oui. Divorce, donc il y a une rupture. Hein. Mmh. Bon, le divorce n'est pas euh, très éloigné du mariage. Ça, c'est ce des... de... ouais, ouais. qui
1: sont des courbes.
0: institutions euh, éminemment saturniennes. Le, le mariage et le divorce, c'est euh, la loi, la loi mmh. qui légalise euh, les unions, les désunions pour des raisons ou pour une autre. Euh, voilà. En tout cas, séparation, départ du Portugal avec sa petite Jessica de six mois. Elle revient en étrangère, quelque part, au Royaume-Uni. Oui. Elle se retrouve sans le sou, toute seule, pas dans un état psychique extrêmement réjouissant, euh, à Édimbourg, où vit sa sœur et son mmh. mari. Et grâce à eux, elle a une sécurité familiale de base sur laquelle elle va s'appuyer. Et qu'est-ce qu'elle va faire Retour de Saturne typique. Être dans un état un peu un peu déprimé, un peu, voire beaucoup, peu beaucoup chez hein. là. Ouais, ouais. Et et autre chose de très important au retour de Saturne, et notamment qui s'est manifesté chez elle de la sorte, c'est une essentialisation des raisons euh, de sa vie. Je m'explique. Si tout se casse la gueule, pardonnez l'expression, qu'est-ce qui reste d'essentiel Qu'est-ce qui reste de solide S'il ne reste plus rien, bien il va falloir tout reconstruire. S'il reste une chose, qu'est-ce que je fais avec cette chose Ouais. Qu'est-ce que je construis avec cette chose Et qu'est-ce qui restait pour euh, Rowling Son petit manuscrit qu'elle avait mmh. gardé dans une boîte et qu'elle avait emmené d'ailleurs au Portugal, je crois, mais qu'elle avait pas trop touché ou un petit peu de Harry mmh. Potter. Et à ce moment-là, ok, maintenant on va faire copain-copain-copain, toi et moi, et on va aller au bout, au bout de quelque chose, ensemble. Et euh, je crois que c'est ça qui l'a, très très honnêtement, qui l'a empêchée de sombrer trop trop bas. Je ne pense pas qu'elle était... En... Enfin, je ne sais pas, hein, je n'étais pas... pas là avec elle, mais je ne crois pas que c'était une dépression clinique, dans le sens où elle n'a pas été hospitalisée. Elle a pas... Mais, euh, oui, je mais pas. Son, son lien à la vie, son, sa, sa lifeline, comme on dit en anglais, a été l'écriture de Harry Potter. Et grâce à ça, elle a pu s'occuper de sa petite Jessica. Elle a eu la force vitale d'aller puiser dans son soleil en lion. Parce qu'il ne faut pas oublier que le soleil, c'est aussi là où gît la force de notre vitalité.
1: il oui, y a une combativité quand même euh, ouais. chez elle. Très ouais, forte. Oui, et puis qui
0: est aussi, on va dire, poussée par les, par les circonstances. Quand on sait qu'on n'a plus rien à perdre et que... On a tellement, ouais,
1: bien sûr. tellement
0: plus rien d'autre à faire que de, de redonner sens à sa vie. Et ben bah, quelque mmh. part, qu'est-ce qu'on qu va faire au pire quoi C'est ce qu'elle disait elle-même. Elle va avoir 40 refus d'éditeurs. Et ben bah, quoi Au moins, elle aura écrit ce livre. Elle sera allée au bout de quelque chose ouais, tout à en fait. elle. Et, et je pense aussi d'ailleurs, mmh. euh, petit aparté, que c'est une des raisons pour... Euh, Lesquels Harry Potter a eu tellement de succès. Ça vient de ses tripes, ça vient d'un vécu, même si c'est orné de toutes sortes oui. de créatures de son imagination et que c'est bon, un livre, euh, voilà, un conte, mais que ça vient d'un niveau de sa personnalité qui est complètement, entièrement vécu dans les racines euh, de son être. quoi. Et ça, je pense que les gens le sentent en mmh. lisant,
1: sans même que ça soit articulé. Et que ça touche. Et pour, euh, et pour expliquer un petit peu plus généralement ce qu'est le, le retour de Saturne, Donc on est d'accord que chacun d'entre nous euh, a un retour de Saturne. C'est-à-dire, est-ce est... est que ça se matérialise pour tout le monde de la même manière Est-ce que est... ça tombe à peu près au même moment dans la vie de chaque personne Ou est-ce qu'il y a des changements un petit peu Parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément euh, ce que c'est que le retour de Saturne. Oui, non, il voilà, n'y bah, a pas de raison qu'ils le savent.
0: Euh, D'ailleurs, euh, c'est très bien si vous ne le savez pas, parce qu'on va vous l'expliquer. Euh, mais euh, <rire> oui, alors, selon l'année de naissance, le retour de Saturne peut soit tomber à 28, 29, 30 ans. C'est grosso modo, ça bouge un peu astronomiquement. En tout cas, c'est ce, ce point charnière. Il faut savoir que les cycles saturniens dans la vie sont des cycles de 7. Donc, grosso modo, 28 ans, mais ça peut être un peu plus tard, notamment dans, 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 dans nos années à nous, dans nos générations à nous, c'est un peu plus tard. Et ça dépend de, bah, de tas de choses, hein, du thème de la personne, euh, du thème individuel, du thème natal. Saturne ne tombe pas dans la même maison, ne fait pas le même aspect aux planètes personnelles. Le retour de Saturne ne se vit pas de la même manière euh, chez tout le monde, du tout, du tout, du tout. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que c'est la vraie entrée, si je peux généraliser... Euh un maximum de ce que signifie le retour de Saturne, c'est la vraie entrée dans l'âge adulte. C'est qu'à un moment donné, on est confronté au fait que on n'est pas éternel, qu'il va falloir faire des choix et que ces choix sont importants puisqu'ils vont définir le reste de, peut-être pas le reste de toute notre vie, mais ils vont définir la la bonne partie centrale d'une vie bien vécue, et que c'est le moment, si on, décide, si on le décide, de prendre des responsabilités qu'on n'avait pas avant, que ce soit sur le plan du travail, de la famille, que ce soit sur le plan simplement de sa personne, mais on passe à un stade où maintenant, on ne rigole plus. On rigole, mais on rigole plus sur le moment du retour de Saturne. On ne on peut, peut plus se faire d'illusions sur euh, je peux tout faire et puis après, je peux me poser 36 000 questions jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, il, il s'agit de sélectionner, de prioritiser ce qui est vraiment important pour moi et une fois que j'ai identifié ça comment je fais pour le mettre en place dans le temps Puisqu'il ne faut pas oublier que Saturne est vraiment l'épreuve pour chacun d'entre nous du temps, de la construction dans le temps. Ça ne se passe pas en deux jours. Hein? Quand on a un projet important, ça ne va pas se faire en 24 heures. Donc, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce que je veux construire dans ma vie Qu'est-ce que je veux construire en moi, autour de moi euh, Et c'est donc un moment de bilan. Et les moments de bilan ne sont pas toujours agréables, parce que parfois on n'est pas content de ce qu'on a fait, on se sent vieux, on sent qu'on a gâché du temps, ça, ce sont des sentiments subjectifs mais c'est un cap à passer qui est en fait un cap de maturation euh, et ça je on le vit de façon effectivement assez différente, euh, qu'on soit, voilà. Euh, qu oui, selon on, les personnalités, fois, dire, les thèmes évidemment. de chacun.
1: Euh, D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Léa, pour cet éclairage. Euh, J'espère qu'on vous a donné, quand même, euh, de bonnes pistes de, de compréhension, déjà de, de l'individu qu'est euh, J.K. Rowling, parce que je pense que c'est très important, euh, au vu de toute l'œuvre qu'elle a créée, de la saga qu'elle a créée, de déjà bien, euh, bien comprendre euh, cette femme. Euh, a ouais. Donc, ouais. une vie incroyable et une imagination débordante. Et puis, euh, voilà, comme le disait Léa, par la suite, euh, on va créer d'autres petites euh, séries, petits épisodes en lien avec Harry Potter. Euh, je crois Léa que la prochaine fois on, on se concentrera plus sur les personnages hein, d'Harry ouais, Potter ouais, ouais, sur, le,
0: bah, sur le cœur de, de l'histoire de la saga elle-même quoi. Euh, effectivement, mais bon je pense que aussi, en parlant d'Harry Potter, on parle aussi de thèmes de thèmes universels euh, de la vie de chacun, et du coup ça nous permet aussi de parler, de, de faire des excursus sur euh, des thèmes astrologiques plus larges.
1: Voilà, on essaiera de euh, vous expliquer euh, l'astrologie euh, de manière un peu ludique à travers les personnages, euh, personnages d'Harry Potter ça promet d'être euh, très sensible et, voilà, et puis je, je me permets
0: juste d'ajouter parce qu'on a un peu dépassé notre temps habituel mais que pour ceux qui, qui douteraient de l'apport de l'astrologie dans la saga Harry Potter je tiens à préciser que J.K. Rowling elle-même, quand elle a écrit le premier tome d'Harry Potter ouais. euh, Harry Potter à l'école des sorciers elle a aussi euh, dessiné la première page et écrit à l'encre de sa blanche main euh, 12 pages d'une analyse euh, Astrologique pour une, une copine à elle, pour, la, pour, pour, pour le fils de cette copine qui était né en 94. Elle a écrit une analyse astropsychologique, un horoscope sur le thème du fils de cette copine, euh, qui a été ensuite vendu une fortune aux enchères euh, une fois qu'elle était connue. Mais elle a, elle, elle a toujours eu, et je pense que c'est sérieux, c'est à prendre au sérieux, un intérêt réel. Et assez connaisseur, peut-être pas professionnel, mais assez connaisseur et assez avancé euh, de la technique et de la science astrologique. Et je pense qu'on peut voir des choses, quand c'est ça, dans la saga Harry Potter, euh, qu'on ne voyait pas avant.
1: De toute façon, on relit pas du tout Harry Potter de la même façon, Ça, euh, moi, qui l'ai lu quand j'étais ado, et là, je me mets à le relire, à, à le relire grâce à Léa, parce que c'est quand même elle qui a eu cette idée, il faut le dire. Euh, relou, on... Léa relou. Non, non, pas du tout relou Léa, parce que là, je vois plus du tout Harry Potter de la même façon, et c'est vrai qu'on y voit tellement de symboles, c'est incroyable. On pourrait y passer, euh, on pourrait y passer des heures, quoi. Donc, euh, on va essayer de condenser, de condenser ça dans des petits épisodes, et voilà, pour les prochaines semaines. Donc on, vous voilà, souhaite... on, va, on, va, on va dérouler
0: notre propre fil de l'intrigue avec nos différents épisodes de Cosmicronix voilà, à notre modeste
1: manière voilà. <rire> on espère que vous, avez, que vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à noter toujours ça nous ça nous fait très plaisir à diffuser autour de, autour de vous et euh, on vous souhaite une très bonne fin de semaine et on vous dit à dans deux semaines à bientôt bonne lecture <rire> Harry Potter